0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más en nuestro programa aquí a través del 94.9 Tech Sound, donde traemos cada semana un invitado o una invitada experto en algún área de la salud para compartir información confiable y esperamos que esta información que te compartimos la puedas usar para tomar buenas decisiones en el cuidado de tu salud. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando eh, aspectos relacionados al adulto mayor y continuando con esta línea del de mes del adulto mayor o de la temporada donde se recuerda mucho al adulto mayor y sus necesidades, vamos a hablar el día de hoy de la enfermedad de Alzheimer donde tenemos aquí como invitado al doctor Leonel Cantú. Él es neurólogo y es especialista en, estos, en estas enfermedades. Buenas tardes doctor Leonel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ismael. Muy bien. Gracias por la invitación.
0: Pues como lo mencioné en la introducción, doctor Leonel, eh, queremos saber todo lo que se pueda en este programa de la demencia o de la enfermedad de Alzheimer. Y este, quisiera que me ayudara con algunos datos iniciales de en qué etapa de la vida se ve con más frecuencia esta enfermedad.
1: Claro, mira. Primero, yo creo que lo más importante es identificar los términos en cuanto a la palabra demencia y la enfermedad de Alzheimer. La demencia se refiere al síndrome en el que la gente, los pacientes, empiezan a perder sus capacidades eh, que los hacen personas. Eh, no solamente hablamos de problemas de memoria, sino otras eh, funciones, eh, dominios de la comisión del cerebro, como es el saber cómo llevar a cabo una conversación o cosas de lenguaje, eh, preparar alguna cosa que ya has aprendido, el vestirte, comportamiento. Entonces, cuando uh -huh. se pierde esto y el paciente ya empieza a, a, a tener dependencia, a eso se le uh -huh. llama demencia. Uh -huh. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia y es la más común. Más o menos un 60, 70% Bien. de los pacientes que tienen demencia Va a ser Alzheimer. Y esta enfermedad de Alzheimer, pues, eh, en general es el término eh, que conocido a nivel, a veces hasta médico, uh -huh. a nivel social, uh -huh. en donde el paciente empieza ya a perder sus capacidades intelectuales. Es importante también diferenciar que antes de esto eh, hay un término, un estadio, que se le llama deterioro cognitivo leve, que es donde el paciente empieza, eh, en una parte inicial, a perder las capacidades de memoria y otros dominios de forma leve, pero es completamente eh, independiente para sus actividades. Uh -huh. ¿Sí? y, y, y bueno, el, el tema que siempre se toma, conforme más vamos avanzando en, en tanta tecnología médica, la esperanza de vida va a ser mayor. Uh -huh. Y esta es una enfermedad que eh, se dice el principal factor de riesgo es la edad. Entre, entre más... Eh, edad, es más probable que se vaya a presentar este, este problema. Entonces, eh, la incidencia va a ser mucho mayor en el 2030, en el 2040 y pues es la importancia de eh, intervenir en unas etapas tempranas porque el impacto va a ser muy fuerte a futuro. Bien,
0: entonces qué bueno que nos comenta que eh, existen muchos tipos de demencia y la enfermedad de Alzheimer sería una de las más comunes. Y me gustaría nada más aclarar, porque tengo muchas preguntas para hacerle durante esta entrevista, doctor Leonel, y es que la mayor parte de personas piensa que tener demencia o tener Alzheimer sería cuando se te empiezan a olvidar las cosas. Creo que es una, hasta un estereotipo ¿no? que se ha logrado establecer eh, en, la, en la comunicación social. Este, pero me imagino que la, la enfermedad de Alzheimer no nada más es que se te olviden las cosas.
1: No, o sea, el, aunque hablando de demencias en general hay, y otros tipos de demencias, hay algunas, eh, como por ejemplo una que se llama frontotemporal, en donde el problema es que el paciente empieza con problemas, cambios en el comportamiento, cambios en la conducta, sin ningún problema de memoria. Generalmente la enfermedad de Alzheimer sí va a empezar con cierto deterioro en la memoria, a olvidar cosas de, inicio, de, de reciente eh, que han acontecido recientemente, uh -huh. este, pero sí es verdad que también conforme avanzando, empiezas a perder otras capacidades. O sea, no es único lo del problema de memoria. ¿Sí? Nos hace diferenciar cuando nos, eh, tomamos la historia clínica, ver cuál fue la cronología de, de los hechos. Es por eso que es bien importante entrevistar a los familiares o al cuidador que esté más al pendiente uh -huh. y, y posteriormente al paciente.
0: Bien, y justamente esa palabra que acaba de usar recientemente, de cuidador, me gustaría dedicar mucho de esta plática a entender cuál es la experiencia de la familia o de esas personas que están al cuidado de las personas que tienen Alzheimer, y me gustaría también que nos ayudara a darnos unas pautas o pistas de cómo puedo reconocer yo como familiar que, Alguien que yo aprecio, que estoy bajo, o estoy responsable de cuidarlo, alguien que está avanzado en edad, pues empieza a tener este tipo de manifestaciones. ¿Cuáles serían esas pistas que como familiares podamos reconocer?
1: Claro. Eh, generalmente empiezan a olvidar eh, cosas recientes como conversaciones. Pueden empezar a repetir eh, preguntas o a repetir conversaciones que ya este, las habían comentado, pero eso
0: uh -huh.
1: que suceda con mayor frecuencia. Uh -huh. eh, pueden empezar a tener problemas a la hora de manejar dinero, de manejar cuentas, de hacer depósitos en el banco también. Entonces los familiares empiezan a darse cuenta que, que, que algo está pasando. Uh -huh. Otros ejemplos es, eh, se perdió en un lugar que conoce muy bien. Nos quedamos de ver en tal restaurante y no llegó mi mamá y pues... Pues no dijo no supo qué le pasó, nada más no llegó. Entonces, a lo mejor eso es este, levantar un poco las antenas, ¿verdad? De, de, de qué, qué está pasando. Entonces, son desubicaciones, problemas de eh, preguntas repetidas, desubicaciones mm -hmm. en la casa o cambios en el comportamiento. Mm -hmm. también.
0: Y, y quiero, quiero entender un poquito más esto, doctor, que... Eh, hay algunas enfermedades, este, porque aquí en este programa han, han estado muchos especialistas y yo he entendido que hay enfermedades que se tienen que cumplir algunos criterios de tiempo, por ejemplo, que veamos un síntoma a seis meses como para ver si, si es algo real o no. En este caso de la enfermedad de Alzheimer y estos olvidos o desubicaciones, ¿no tiene que ver el rango de tiempo que lo estoy observando o si es importante este rango de tiempo?
1: No, fíjate que diferencia como otras enfermedades y otros criterios donde sí debemos de decir, bueno, tiene que cumplir estos criterios uh -huh. de diagnóstico de síntomas durante un tiempo. Uh -huh. En esta específicamente no. O sea, esta es que se empiecen a repetir estas pérdidas y a lo mejor un paciente pueda tener eh, el problema y se pueda desarrollar en tres, cuatro meses o uh -huh. un año. Eso va a variar mucho también de otros factores este, que, que deben de ser investigados, tenemos uh -huh. que tomar en cuenta también que la importancia de identificar los problemas de memoria es con, eh, tener una evaluación, porque uh -huh. no todo el problema de memoria es Alzheimer, hay que, uh -huh. hay que investigar si hay otra cosa que pudiera ocasionarlo.
0: Bien, entonces en este caso, con lo que nos acaba de decir de que no todos los problemas de memoria van a ser ese diagnóstico eh, es importante entonces que si nosotros empezamos a ver que un familiar de nosotros eh, que tiene cierta edad, y me gustaría saber si hay un rango de edad donde tenemos que parar más eh, las antenas, por decirlo de esta manera, al observar estos síntomas.
1: Pues por ser más frecuente, eh, arriba de los 70 años, 75 años. Pero vaya, los pacientes pueden llegar al consultorio empezando con síntomas a veces a los 50 y tantos. Entonces, eso que obviamente es menos frecuente, pero sí lo llegamos a ver y, y dentro de la curva, pues hay pacientes ahí. Uh -huh. Entonces eh, no hay un tiempo. O sea, no uh -huh. porque mi familiar tiene tres meses este, con síntomas, no vaya a pronto a hacerse un diagnóstico que uh -huh. tengamos que evitar.
0: Bien, porque también entiendo por otro lado que como familiares pudiéramos llegar a decir, ah, bueno, es normal, es que tiene 70 años, o sea, minimizarlo.
1: Ah, claro, es muy común que ya establezcamos que por la edad los pacientes van a empezar a tener un deterioro cognitivo y la verdad es que no, hay que ponerle atención y no creer que la edad es lo que lo está ocasionando. Entonces,
0: siempre buscar una asesoría. Ok. ¿Una valoración por un neurólogo sería el especialista o sería el geriatra o ambos? A ver, aquí como tal vez lo estoy metiendo en una controversia. No, pero
1: ambos. La verdad es uh -huh. que el, el neurólogo como especialista de enfermedades del cerebro y el geriatra como especialista de, del paciente que ya tiene este tipo de enfermedades.
0: Al final trabajan en conjunto, ¿no? Me imagino. sí, sí claro. Bien, entonces, una vez que detectamos en nuestros familiares estas señales de olvidos o desubicaciones, por resumir las dos síntomas que recogí de, de su explicación, hay que valorarlo con el médico especialista, pero también este, pudiéramos nosotros tener más herramientas como familia para eh, pues no, no estar terapia sino para dar un apoyo para estas personas que están teniendo estos problemas en su salud, este, al, al hablar de la memoria, ¿cómo podemos actuar como familia para pues, darle un mejor soporte o convertirnos en una buena red de apoyo?
1: Pues primero tratar de identificar, al, al tener sospecha de los síntomas, tratar de establecer en qué estadios estamos, ¿no? O sea, y la mayoría de ellos a lo mejor lo vamos a, a captar en algo, en esto que le llamamos deterioro cognitivo leve. Mm -hmm. De ahí hay muchas herramientas para tratar de que este... Ahora, deterioro cognitivo leve, no todos se convierten en Alzheimer. O sea, muchos okay. pacientes sí, pero no todos. Entonces, aún así podemos enlentecer el proceso de eh, empeoramiento si intervenimos por medidas de actividades tipo ejercicio o actividades eh, que mantengan al paciente eh, mentalmente activo. Eh, aprender cosas nuevas o sea, hay muchas cosas que podemos estimular a este cerebro para tratar de que esto sea más lento y la importancia del familiar es que pues es el que primero se da cuenta ahora, el paciente también se puede dar cuenta que estoy olvidando las cosas pero los familiares y la red de apoyo es los que luego son los primeros
0: uh -huh. entonces a... mantener a nuestros adultos mayores ocupados en algunas eh, tareas básicas o sencillas o inclusive retadoras porque nos está diciendo aprender algo nuevo a los 70 años, ¿cómo qué alternativas tenemos?
1: Pues yo les he dicho, y lo han hecho algunos pacientes, pues a ver, pues ponte a leer en otro idioma o este, ponte a, si le mueves a un instrumento, pues trata de buscar otro. O sea, trata de mantener tu, la lectura, trata de mantener tu cerebro. Sucede uh -huh. que llega una edad, dejan de trabajar, ya se jubilan y el sistema de agilidad empieza ya a bajar, pero porque uh -huh. están muy inactivos. Entonces, al contrario, uh -huh. debemos de tener el concepto de termino de hacer, cambia mi, mi ritmo de vida por cambio de trabajo o, o suspensión del trabajo, pues uh -huh. vamos a seguir activos mentalmente. Es importante.
0: Sí, porque ahorita con la, la era que estamos teniendo y que también muchos adultos mayores tienen acceso a la tecnología que está al alcance de su mano, pues yo digo que hay demasiados tutoriales o cursos en YouTube, por ejemplo.
1: Ajá. Y ahí también, este, pues cursos, hay cómo hacer ciertos ejercicios de memoria, inclusive, pues conseguir o adquirir, este, por medio de, de ventas en línea libros uh -huh. para hacer ejercicios, este. Pero siempre tiene importante el ejercicio físico, o sea, tratar uh -huh. de, obviamente, para llegar a eso, pues eh, Hablando de un paciente que tenga... Sabemos que muchos de ellos van a tener otras enfermedades. Uh -huh. Las enfermedades más comunes pues siempre van a ser diabetes y hipertensión. Hay que tenerlas muy bien controladas. Hay que tener una dieta balanceada, dieta adecuada y hacer ejercicio. Eso va a ayudar mucho.
0: Bien, en esta parte del ejercicio, este, como entiendo que es un elemento uh, de alguna manera preventivo o, o totalmente preventivo o sea,
1: sí, los sí es catalogado como algo preventivo o sea definitivamente uh -huh. es algo que está muy bien estudiado que disminuye el riesgo a futuro
0: uh -huh. sí no yo, yo creo
1: medio, no pues no. uh -huh. o sea si ya estás con síntomas apóyate en eso
0: sí yo creo que como sociedad mexicana nos hace falta entender un poquito más que los adultos mayores pudiéramos eh, favorecer que estén activos físicamente y no nada más ponerlos en su mecedora o sacarlos a, a, al porche o a la banqueta a que vean a las personas pasar. O sea, digo, sí se puede hacer algo más, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y eso es, pues a veces no hay, no hay iniciativa desde antes que no la tenían o ahora menos con estos problemas, pues hay que tercer, insistir en eso como familia.
0: Bien, en este, en este rubro también de, del rol de los familiares que están cuidando a un adulto mayor y que queremos fomentar eh, estas patologías o enfermedades que, como entendí, son progresivas, eh, también quisiera saber si este, algunos factores de riesgo tienen que ver, por ejemplo, si mi familiar es hipertenso, si mi familiar es diabético, ¿También eso influye en que más rápido desarrolle esta enfermedad de Alzheimer o son independientes?
1: Sí se llega a ver cierta incidencia en una historia médica de diabetes mal controlada o de hipertensión mal controlada. Uh -huh. Un aumento en la incidencia en los problemas de memoria. Aquí uh -huh. también entra otro diagnóstico diferente a este que se llama demencia uh -huh. vascular. Que esta está más asociada a pector. A la, a la presencia de microinfartos o infartos cerebrales que de forma crónica van deteriorando las capacidades cognitivas. Eh, son factores de riesgo, o sea, está uh -huh. en la parte de factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, pues están estas enfermedades mal controladas, al igual que el tabaquismo, al igual uh -huh. que el alcoholismo, al igual que los golpes fuertes en la cabeza de forma continua. Uh -huh. este, todo eso son
0: eh, situaciones que pueden aumentar el riesgo. Sí, gracias. Y hace ratito mencionó que algunos adultos mayores o personas se dan cuenta de esta pérdida cognitiva eh, y puede llegar a impactarlos emocionalmente y ponerse pues, deprimidos, ¿no? Y, y eh, ¿qué tantos de los pacientes que están con este deterioro cognitivo o, o Alzheimer se empiezan a, a desbalancear por ese lado?
1: Sí, claro. De hecho, también es un diagnóstico diferencial. Eh, de verdad que mencionaba que no todos los problemas de memoria son, son Alzheimer, siempre en la evaluación tenemos que descartar que el paciente no tenga depresión. La depresión es algo que se parece, es algo en donde puede haber una pérdida de las capacidades de memoria cognitivas y comer menos, etcétera. Algunos medicamentos también pueden hacer que parezca que el paciente tiene problemas de memoria. Entonces, la depresión... Eh, es algo que debe ser tratado con un especialista este, para tratar de eh, descartar o que eso no, no haga
0: ruido en, el, en la evolución del paciente. Siempre también debe ser valorado por un psiquiatra. Muy bien, pues estamos hablando con el doctor Leonel Cantú, él es neurólogo y estamos aprendiendo sobre la enfermedad de Alzheimer y el rol que tenemos como familiares y cómo podemos convertirnos en una muy buena red de apoyo. Y bueno, me llama la atención que eh, justamente la semana pasada, platicando con geriatras, los geriatras estaban hablando de que hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores, de que no estén utilizando muchos medicamentos, pero lo enfocaban a, a, bueno, a la salud de, del adulto mayor. Pero a, aquí está usted diciéndonos que también la interacción de algunos medicamentos puede hacer que, el adulto mayor aparente tener pérdida de memoria, ¿no? Entonces aquí, este, esa revisión creo que es muy importante.
1: Sí, por supuesto. O sea, eh, sucede que pues hay muchos pacientes que ya tienen lo que le llamamos polifarmacia, demasiados medicamentos y algunas interacciones de ellos eh, de forma involuntaria hacen que tenga problemas de memoria y, y siempre hay que hacer una buena evaluación de qué medicamentos está tomando el paciente.
0: Bien, en este caso uh, también me gustaría conocer su opinión sobre estos suplementos, este, me refiero a nutricionales, que, que pudieran tener algún efecto para retrasar la memoria. Por ejemplo, hay personas que, que quieren tomar vitamina B, B12 o este tipo de vitamínicos que de alguna manera se han relacionado con el sistema nervioso o los omega-3, omega-6, que también en algunas patologías se han relacionado con el sistema nervioso. Estos elementos como los que acabo de mencionar o otros que usted me pueda explicar, este, ¿tienen impacto en, en, en estabilizar o retrasar la progresión del la, de la Alzheimer?
1: Mira, sí, y eso siempre va a estar acompañado porque es muy frecuente que la mayoría de los pacientes consuman este tipo de productos. Uno de ellos también de muchos años atrás conocido es el ginkgo biloba. No hay, pues, este, así como recientemente, eh, evaluaciones que confirmen que, o sea, que sea sustituto, que pueda mejorar. Yo cuando me comentan del de de uso de esos eh, productos, yo no estoy, o sea, no estoy en contra de que los consuman, pero siempre les hago... Énfasis, que es muy importante acompañarlo de, de ejercicios físico y cognitivo. O sea, eh, muchos vamos a encontrarnos que lo van a estar consumiendo. Yo creo que son medicamentos que pueden ayudar en otros aspectos. Y, y pues siempre asesorado, recomendado que siempre traten de tener una opinión sobre cuáles van a consumir, porque luego vienen pacientes que están consumiendo 20 cosas más los 20 medicamentos que están por otras enfermedades y uh -huh. tienen toda una farmacia.
0: Bien, entonces también... aquí, perdón, me, me interesa recalcar lo que usted acaba de decir, que es no perdamos el foco como familiares, sí, que nos enfoquemos más en que el adulto mayor esté activo físicamente y activo intelectualmente y ya diría como la cerecita del pastel, que lo... Nos preocupamos mucho porque reciba estos suplementos nutricionales o, bueno, en, en general, preocuparnos por su nutrición saludable. ¿no? Sí, así es. Bien, entonces ya quedó claro el, el rol de los, de los suplementos y, y bien, por ejemplo, el, la experiencia que tiene un, un paciente que tiene este tipo de enfermedad, el Alzheimer, eh, con el neurólogo, ¿se esperaría que ustedes den tratamientos también farmacológicos para detener la progresión?
1: Para detener la progresión, como tal, este, todavía no hay algo. Los, los fármacos más conocidos, que ya llevan más de 20 años en el mercado, son medicamentos que ayudan a mejorar un poco solamente la parte de la memoria. El paciente pueda mostrar y los familiares puedan darse cuenta que está más perceptivo o más alerta, entonces eh, se percibe un beneficio. Este, pero son medicamentos que actúan sobre la memoria, ninguno de uh -huh. ellos son para detener el proceso, no lo hay. Uh -huh. Este año eh, está o salió o, o vieron luz verde en Estados Unidos a un medicamento que se llama aducanumab, que es un medicamento monoclonal, que lo que hace es, eh, bueno, hablando de la enfermedad de Alzheimer, lo que sucede es que se empieza a sobreproducir una proteína, en el, unas cuantas proteínas en el cerebro, y este acúmulo es lo que eh, empieza a producir los defectos en la memoria y cognitivos. Entonces, este medicamento lo que hace es disminuir la cantidad de, ese, de esa proteína, de tal manera que refieren que produce una mejoría mejoría en la, en la sintomatología clínica, pero hasta ahorita la experiencia todavía no está en México y este, pues eh, no se tiene experiencia en este medicamento
0: lo único que hay Ok, entonces se, se ve un futuro prometedor, pero como que falta más consistencia en los resultados Yo creo que lo que va a pasar es que
1: la, la experiencia la vamos a ir tomando los diferentes médicos que vayan a recetar este medicamento va a haber muchas controversias y si, si, si va a tener efecto, si no va a tener efecto. Yo creo que cada quien ya, ya el, a veces hasta el mismo paciente pueda. También he leído artículos sobre qué va a pasar que el paciente mismo va a pedir, va a pedir mm. ese medicamento, ¿verdad? Como una posibilidad para tratar de contrarrestar los efectos, pero ya debe ser muy bien platicado eh, este, familiar, paciente y, y médico.
0: Bien, entonces quedando... Eh, la pregunta que le hice hace ratito, quedando respondida, es que sí, los neurólogos recetan algunos fármacos, pero para favorecer la memoria y algunos otros, eh, pues sí, situaciones de, del funcionamiento cerebral, pero esto no detiene la progresión. Y, y claro, me imagino también que los fármacos que ustedes indican no sustituyen el ejercicio, el movimiento, ni el, el estar ocupados intelectualmente.
1: Así es. Eso yo creería que es más, el hablando del ejercicio, estos ejercicios, lo que pudiera establecerse como algo de prevención, de, de modificar un poco la historia natural de la enfermedad.
0: Muy bien, pues sí, como familiares estamos eh, dejando claro que tenemos una responsabilidad muy grande porque a, a la vez... Eh, llega un momento en que eh, un adulto joven está cuidando a un adulto mayor o varios, una red de apoyo y con saber todos esos elementos que acabamos de hablar, dónde está el foco de la atención, cuál es algo que debemos de, de fomentar y aparte las atenciones o la, la red de apoyo con los médicos o, o los neurólogos o los geriatras. Y bien, doctor Leonel Cantú, me gustaría que para aproximarnos al final de esta entrevista, nos dijera cuál es la información que quiere que se quede en la mente de las personas que nos siguieron hoy por este programa.
1: Sí, claro que sí. El, esto, estos problemas de memoria, que son los síntomas que primero vamos a ver, eh, van a ser frecuentes y debemos de estar alertas en algo que nos llame la atención como familiares, algo en el cambio, en el comportamiento. En nuestro, nosotros conocemos muy bien, cómo es el comportamiento y cómo es el lenguaje de nuestro familiar. Entonces, al notar algún cambio en ese aspecto, importante buscar atención especializada con el objetivo de tratar de intervenir pronto. Entonces, ya conocemos bien con esto los, los síntomas y, y pues saber bien el papel tan importante de los familiares, porque también sucede que muchas veces el paciente no quiere ir a consultar. El paciente no acepta que está pasando eso. Eso es muy común. Entonces, de alguna manera hay que, que buscar la estrategia para llevarlo. Acá no, eh, también es importante el trabajo del, de neuropsicología, los neuropsicólogos, una red de neuropsicólogos para todos estos ejercicios, todas estas evaluaciones y, y, y tratar de hacer una rehabilitación, terapia.
0: Muy bien. Es una o, otra red de apoyo entre personal médico. Pues agradezco mucho el tiempo dedicado a esta entrevista, doctor Leonel Cantú. Y para terminar, ¿habría alguna forma de contactarlo? Por si alguien que nos siguió a través de, de esta transmisión quisiera más información o alguna red social a donde comunicarse o seguirlo.
1: Claro, con todo gusto. El, yo me encuentro en el, en el Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital San Brano de León, de Salud y el teléfono del consultorio es 81 88 88 06 77 y 76. Y pues en redes sociales eh, está en el de Facebook, es doctor Leonel Cantú.
0: Perfecto. Ya lo escucharon, doctor Leonel Cantú, especialista en neurología. Si alguien necesita más información, ya tiene las vías de contacto. Y nosotros haremos una cita para vernos el próximo viernes en punto. Todas las horas de la tarde con otra emisión más de La Voz de tu Salud. Se despide de ustedes su amigo Ismael Piedra. Hasta la próxima.